0: NRK Syk høy! Syk høy! Syk
1: På 90-tallet herjer nye nazister på Östlandet.
0: Vi er en norsk arbeiderungdom som er for norsk makt altså. ja. Ja. Man kunne gå an å si at vi er for Norge og for
1: Europa uten å av kalt rasister Innvandrere blir trakassert Så det følger etter oss Står det og viser som. Sånn Hitler-tegn det ender med at nynazister jager og knivstikker
2: en 15 år gammel gutt. Du ser liksom de store skallene av sin mann. Og så sier Benjamin til mig tenker du det samme som jeg tenker?
3: Og så kommer Hadie løpende hjem til mig. Marit, 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 du må komme, du må komme. Benjamin har vel stokket med kniv.
1: Du hører på Hele historien. En serie fra Radio Duk. Drapet på Benjamin Hermansen av Sindrele Ganger del av 3.
3: Benjamin var en eh, veldig energisk og till dels lite krävande gutt. Han eh, han gick i barnehage og var eh, en, en veldig väldigt og och utadvent unge. Mass store krøller, bli. Og som barn av en, en norsk jente og en afrikansk man så var han jo nydelig sjokoladebrun.
0: Marit Hermansen er moren til Benjamin. I 1983 gifte hun seg med Bobby som kom til Norge fra Vestafrika. To år senere ble Benjamin født og han blir deres eneste barn Sammen kjøpte design seg en blokkleilighet på Holmlia, sør i Oslo.
3: Holmlia har jo alltid, og til dags dato, så blir jo Holmlia sett på som en, som en ghetto, ikke sant? Altså, der er det ikke noe fint, og der er det ikke sånn, og der er det bare utlendinger, og, ikke sant? Bråk og tull, og det er klart at der fantes også familier hvor en eller begge for voksne misbrukte ting, altså det var vold det var, altså det er klart det får de altså, der hvor mange mennesker bor sammen så vil jo det alltid, jo alltid forekomme, men det har aldri vært noen, um, altså jeg følte at det var et väldigt trygt sted å, å bo, og et trygt sted for Benjamin å vokse opp Norge! Norge! Norge!
2: Norge! 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 Norge!
0: Utover 1980-tallet får innvandringsmotstanderne i Norge vind i seila. I 1987 stifter Arne Myrdal folkebevegelsen mot innvandring, og det vokser fram ett synlig innvandringsfintlig miljö. I flere byer og tettsteder arrangerer Myrdal folkemøter på
4: torget. Men det er lov å Du har lov å si
1: at
0: det hater alt svart og gult og blått. Jeg liker bare de som er hvitt. Det er fullt lovlig.
4: Norsk ungdom må lære knivbruk og nærkampsteknikk nå i skolene, nå som vi får denne her flerkulturelle eh, innvandringen. For de at disse som kommer de er vant til å bruke kniv og vant til nærkamp, vant til å greie seg som norsk ungdom i dag dessverre Ja
3: vel, kan dere høre meg?
0: På folkemøtene møter det samtidig opp motdemonstranter fra antirasistiske grupper. Flere ganger blir det slåsskampet.
1: Sommeren
3: 1991
0: arrangerer Mildal et folkemøte på torget i Brummundal. Flere hundre motdemonstranter, mange av dem fra miljøet rundt Blitz i Oslo, Alltså ta turen. Det utvecklar sig till att bli ett gateslag mellan Myrdals discipler och blixtarna.
2: Han skulle vara huvudperson Anne Myda, invitet av sina tillhängare för att inspirera Brumundörlarna till kamp mot I staden utvecklar mötet sig till en våldsam konfrontation mellan FMI och antiracistiska grupper. De hade fått förstärkningar från en stor delegation blixtarna från Oslo. Et 30-tals politifolk med skjold og hjelmer kjempet en vanskelig kamp for å få kontroll over de voldsomme opptøyene som snart spredde seg over store deler av Brummedal sentrum.
0: I front på den innvandringsfintlige siden slåss gjenger av ungdommer med norske flagg på brystet og glattbarberte hoder. En av gruppene kaller seg for Boot Boys. De nån dagar efter gatustaget har NRK samlat medlemmar av But Boys til et ett intervju.
4: Det är en munke och slaget i Brumunddal. Gutarna är de samme. But Boys.
5: Vad är But Boys? But Boys är ett ett skinnigt magasin för skinnigt och intresserade. Och det har ju varit fokuserat mycket media om att det skinne så här en slags voldlig terrorgrupp och då har väl fått mer vant på mulan nå efter det som skedde i Brumunddal.
0: På upptacket sitter tre unga män i en soffa och dricker öl. En av dem har surt ansikte under en finlandssätta.
1: Har butboys en ideologi?
5: Vi bygger på en nationalideologi då. Att vi är finlandskär och glad i landet vårt och diverse ting da.
0: Vi er en norsk arbeiderungdom, altså, som ja. er for norsk makt,
2: altså.
1: Ja. Ja. Og nå kunne det gå an å si at vi er for Norge og for Europa uten å bli kalt rasister. Jeg mener de svakke i Amerika stod for Black Power, altså, hvem kalte de rasister? Vi sier vi er for uh, White Power. Ja. Vi är nationala.
5: altså.
1: är ja. det en stor gruppe i Norge? Ja, det er en effektiv stor gruppe. Vi vokser. Vi vokser. Ja, men altså, vi er... Hva han si noe av ja avstå ja, gruppe. Men det är inte alla som står fram, är det sant? Där är som jobber är sant? Jobbar ta dagligt. Och det är klart det många tänker lite på karriär, är Men men hvis vi brott, då ställer ju upp. vi är många. Vill ni dödrepe for att få invandrare ut av Norge?
4: Nej. Nej, nej,
1: nej.
5: så sant att vi inte känner oss truede altså, det är inte snack om att dödrepe
1: invandrare, är inte sant? Er om att det det som blir bråk här nu. Det är snack om, om at
5: oss,
2: hur vi blir så mycket
0: Mari Hermansen og familien bor i rolig omgivelser i en leilighet på Holmlia Men da Benjamin er fire år, dør faren hans
3: Og da blir jo jeg alene med Benjamin etterpå det og klart at det er en ekstra utfordring i forhold til å ha et barn som hører hjemme i, på en måte mer enn bare en kultur. Altså, med mig som eneforelder så ble Benjamin en veldig norsk gutt. Han hade gyllenbrunn hud og var krøllete og mørk i håret, men han var på alle måter en, en norsk gutt. Han kjente ikke til någon annen kultur på en måte enn en den norske kulturen. Og vi hadde egentlig et Altså i noen år Så hadde vi et veldig godt liv Han og jeg, til tross for det ferde Med at pappaen hans døde Når han var så liten um,
0: Altså akkurat i den tiden her mm. Fortell opp ditt inntrykk Av nynasisme Og rasisme i Oslo Eh,
3: vi opplevde jo at han eh, med sitt ikke-norske utseende så ble han jo tatt for å være utlending altså vi kunne jo være sammen han og jeg eh, og vi for eksempel gå på bussen, og det var jo så, jeg vet ikke om det er sånn lenger, men det var i hvert fall sånn da at i helgene så kunne du ha med deg barn gratis på din egen voksnebillett og hvis Benjamin gikk først in på bussen og jeg kom liksom bare et lite hakk bak så ble jo han alltid stoppet og spurt, ja du da, har du ikke billett? Og hvor han da sier, ja men mamma kommer rett bak, nei jeg ser ingen, ikke sant? Og da måtte jo jeg liksom alltid stikke hodet frem og si, jo da, det er jeg som er mamma, han, jeg har billett, han er sammen med mig. Om det er rasisme vet jeg ikke, men det er i hvert fall en veldig sånn ubetenksomhet, og der ligger en mistenksomhet i det, i forhold til om du hadde rett eller å være hvor du var, ikke sant? Så kan jeg huske han sa en gang at du vet ikke hvordan det er der, du, mamma. Du vet ikke hvordan det er. Og det er klart at det visste jeg ikke. Altså, det kunne jeg ikke vite. Med mitt utseende, som er et helt nordisk vit dame, så kunne jeg aldri forstå hva, hvordan det var. Og det gör jo kjempevondt. Når du som forelder ikke på en måte klarer å, å helt sånn ta inover dig vad hva ungen din er midt oppi. Og det er klart at jeg var, jeg var redd, jeg da, når, når han ble si, selvstendig tenåring og skulle ut på ting. Og så ble jo jeg kjemperedd for hva han kunne... Hva, som, hva han kunne bli utsatt for.
0: På 1970-tallet begynte det å komme mange innvandrere til Norge. Først og fremst fra sør Europa, Tyrkia og Pakistan. Utover 80- og 90-tallet økte antallet til rundt 30 000 hvert år. Mange av dem gjorde som Hermansen-familien- og slo seg i de sørlige eller østlige bydelene i Oslo. Og snart dukket det opp innvandringsmotstandere der
5: også. Vi kom over det som patrullerende politi fra Manglede Partistasjon den gangen. Vi møtte de først oppe på, på Lambersetter, og vi, vi så at de var uniformerte. Og dette var noe nytt for oss som brøt med, med vårt normalbilde, og vi ble da nysgjerrige på det hva dette var for noe. På mitten av
0: 90-tallet jobba Bjørn-Erik Øvrum, med forebygging av kriminalitet på østkanten
5: i Oslo. Nei, vi så at det sto en rekke ungdommer på en bensinstasjon, og det for oss da var å ta kontakt med disse og høre hva, hva dette her var for noe. Nei, de hadde gjerne militære støvler, kanskje pilotjakke, gjerne bretta opp olavbuksa eller militærbuksa litt, litt nederst, og de beskrev da til, til oss når vi når vi spurte dem om det, at de var, de var nasjonalister og var veldig, veldig glad i Norge. Hva jeg tenkte da, det var vel at, at jeg ble, ble nysgjerrig på hva dette var for noe. Det er klart det de kommuniserte til oss, at de er nasjonalister og, og sånt, det er jo ikke noe som trenger å være noe som bør være i politiets interessefelt i det hele tatt, så lenge de holder seg innenfor forenede lover. Vi har jo et politi som jobber for å forebygge kriminelle handlinger, ikke lovlige, men kanske ekstreme holdninger. Så, så derfor er politibiten i dette her fokuserer jo på at dette var ett miljø som, som etter hvert begynte å drive med litt, litt kriminalitet, da, eller hadde et voldspotensial i seg. Etter hvert hører
0: om händelser de mistenker att nasjonalistene står bak. Nasistiske slagord tegges rundt i byn og Blitthuset mottar bombetrusler. Flera gånger har det slosskamper där både blitzre og nationalister blir skadade och pressen
5: skriver om dem. Jag husker det var ett stort uppslag i i Vänri män för exempel, de hade en marssträning i Östmarka, där de hade låtsa avbild oss som eno militära vapen ammunitionskasser och sånt. Och önskade då så väl att fremstå som relativt eh, fruktydiga Men vi var ju upptagna av at dette var ett miljø som tränte med tanke på eh, framtida konfrontationer og som hadde en del hemlig virksomhet og, og som sånn også som det forsøkte med, med vekslende held å holde, holde skjult for politiet Det ble det hvert også tent på noen kebab-kiosker og, og det var noen grovere voldsepisoder etter hvert også Så det er helt klart at dette var et miljø som politiet så voldspotensial i og som vi måtte prøve å skru inn rekrutteringen helt til
0: Fortell om hvem de, de folka her
5: er. Jeg tror det, det er, jeg har reflektert mye over det ettertid, og det er nok ganske tilfeldig vilket negativt miljø en ungdom som er i feil med å, å sklie ut havner i. Men det er ungdom som da gjerne ikke finner seg helt i rette i, i normalsamfunnet, for, for å si det sånn. Kanskje sliter litt på skolen, kanskje er de ikke så vellykka i sine fritidsaktiviteter. Og så treffer de hjem noen som, som gir de kanskje en form for si, ytre fiende, noen, noen de kan, kan hate. Og hvis livet deres ikke er så bra, og, og det de er litt næring til dette hatet, så, så går det an å lede mennesker i en sånn, sånn retning. Hvis du kom inn i dette miljøet og følte at det ble tatt vare på, det var liksom, det var tilhørigheten, det var... Det var det å være en del av noe større enn deg selv. Samhold, støtte. Helt sånne egentlig banale menneskelige ting som, som de fleste mennesker bør få i, i familien sin og blant sine nære gode venner. Mange av disse opplevde mye positivt med å være en del av dette miljøet. Det ga dem noe. Det var ikke som vi snakket
2: aldrig om. det. Så nå er jeg ute nynazist, og jeg, jeg visste hva det var i
0: Arif Salum er rapper, og vokste opp i bydelen Bøler på østkanten i Oslo. Foreldrene hans kom til Norge fra Sanzibar og India.
2: Første gangen jeg hilste, holdt på sitt, så og traff en nynazist, var når jeg og en venn mig. meg, Adrian. Vi skulle hjem til Adrian, for vi skulle spille... CM, eller det som heter FM nå. Arif og kameraten skulle spille fotballspillet Championship Manager. Og så, um, han har den eldre bror som gikk på Bøhler ungdomsskole, og der var det veldig mange nazister. Så kom broren hans, en, en fyr som var skalla, og kom bort i med Adrian. Og jeg på Markus, tror jeg han het, storebroren. Hallo Markus, går det bra? Hallo Arif. Men han fyren med, som, som var skall, han styrer skikkelig på meg. Så så han på Adrian, han bare, sånn, «Hva faen har du driv med? Henger du med negre og kommunister?» Og jeg var sånn, <laughs> Så sa Adrian, så bare Arif, kom, vi går». Så bare gikk vi inn til han, og så sa jeg, «Æ, hva mente han om han?» «Nei, han, han er bare rar». Okay. Så satt vi da bare og spilte. Mm. Men jag är klarad att få den tanken ut av huvudet mitt bara sån här at jag han var en rasist eller entransnär. Men det var min sån eye opener.
0: Efter vart som polisen sätter in resurser mot nynazisterna på Lambarsätter flyttar miljön sig till områden runt. Börler med blockbebyggelse, t-banestation og skogsområde runt Nökklevan i närheten blir etter hvert en
2: slags nationalistisk base. Bøler var no-go. Du, du dro ikke til Bøler. På grunn av de folka der. Alle mine venner fra Skullerud, de tørte ikke å gå til Bøler. Vi jeg sa, hei, vi skal henge på Bøler, det er en jente, hun har fest her, eller whatever, hun er hjemme alene, kom, vi skal se på Skrik, eller Itt, eller en eller skummelfilm. Kom. De sa nei. Ingen turte å bli med. Ingen Ingen turte, og det var fordi de nazisten Det var liksom, det var red zone Ingen utlendinger drar dit Ikke alene hvertfall
0: Samtidig finnes det egne gjenger Med innvandrerungdommer I bydelene rundt Bøler Snart blir det sammenstøt mellom dem Og ni nazistene
2: Det var alltid en sånn Supergangster fra hvert område Hvis du skjønner Alle visste om alltid en eller annen Det var Lambasjetter hadde liksom en fyr som alle kalte Eis, en somalier som på en måte ikke tok noe skitt fra noen av de nazistene. Det var alltid noen lokale helter som pleide å komme ned til Bøhler når de på en måte bestemte seg nok er nok. kom de ned til Bøhler og slåss mot nazistene. Og en av de gangene så så jeg det. De hadde møttes utenfor bøleklubben, och så bare eh, sto nazistene liksom på en side, og utlendingene, og det var helt sykt å se, for alle utlendingene var samlet. Det var liksom pakistanere, albanere, vietnamesere, alle var sånn samlet. Og så bare kom med han hovednazisten opp til eh, en av de gutta, Bårdson Haug, Jævla, Svartinger, bla, 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 bla. Så dukker han der Eis opp, han fra Landbergsjetter. Jeg husker han så godt, han var dritt tynn, superhøy, hadde kort hår, blomt kort, eller han bleka håret sitt. Og så gikk han opp til han, sjefen. Og så stod de og bare styret på hverandre. Og så drov han nazisten opp, han åpnet jakka si og dro ut en øks. Og så han, Eis, eh, han bare nikket til han i hodet og pakk rett i panna, og så falt han ned, og to tredjedeler av den nazistgjengen løp, mens alle utlendingene stod der og bare bankade dem opp. De fikk sig fortjent.
0: Arbeidsdagene til Bjørn-Erik Øvrum ved Manglerud politistasjon går med til å patrullere og snakke med ungdommer besøke skoler eller har bekymringssamtaler med foreldre. Så skjer det nog mer.
4: Å ferdes
3: i deler av Oslo sentrum har siden i sommer vært uttrykt for barn og
1: unge. En rekke barn, noen unge som ti år, har blitt ramet og truet av hjemnaldrene.
0: Flere barn opplever å bli ranet av ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn. Guttene är av somalisk, pakistansk, marokkansk och tyrkisk
1: opprinse, och mange ungdommer i Oslo är redde.
0: I følge Bjørn-Erik Øvrum söker noen av de utsatte ungene hjelp hos nynazistene.
5: I, i jobbing opp mot miljøet på bøler så vi på det som en, som en klar rekryteringsfaktor. Fordi vi så ungdom som var utsatt for barneran, som gjerne da var utført av ungdom med innvandrerbakgrunn, det De søkte tilflukt i flere av disse i de høyere ekstremiljøene som et, som, en, som et forsøk på å få beskyttelse. I
0: januar 1996 blir en 14 år gammel gutt banket opp ombord på T-banen like ved Bøler. Ifølge VG er gjerningspersonene en gruppe på mellom 8 og 10 afrikanske tenåringer. Bakgrunnen for misshandlinga er at gutten ikke vil gi fra sig en sigarett. VG skriver om hendelsen. Det var nok.
5: Uten at noe mer ble sagt, ble 14-åringen tildelt flere slag mot ansiktet og overkroppen. Mens han fortsatt satt i setet, fikk han et spark i ansiktet, så hodet smalt hardt i glassveggen bak ham. Vittner avviser at 14-åringen sa noe som kunne oppfattes som provoserende. Først etter å ha blitt slått flere ganger, skrek han til en av overfallsmennene. «Hadde du vært alene,
0: skulle jeg ha drept deg.» 14-åringens navn er Jo Erling Jær. Han skal etter hvert bli en av de mest kjente ninnassistene fra bølermiljøet. Han så litt sånn
2: creepy ut, synes jeg. Jeg husker en blå baseballjakke som jeg faktisk synes var kul. Jeg så han, han så alltid litt sånn rar ut, skummelt, slært, takkarslig. Og noen ganger han ikke sa noe, andre ganger han, når han var med folka sine, så ropte de og sa ting og tang. Men han blev jo verre gjennom, opp igjennom årene. Arif kaller det å vokse opp på bøler på den tiden som psykisk terror. Du skal bare til skolen. Og så er det folk som kødder med deg hver dag. Nei, neger, kom deg tilbake der du kommer fra. Du er på vei til fotballtrening. Nei, neger, kommer på dine. Ei, bla, dine. Du er i skogen med vennene dine og bare leker. Hvis du ser dem ha, tenne bål og rope sig heil inn i skaven, de gikk inn for å terrorisere oss, og de fikk det til. Og det som er helt sykt nå, er at disse menneskene her, de lever blant oss i samfunnet vårt, har bare vokst ut hårset og har sikkerhet akkurat de samma ideologiene som de alltid har hatt. Det er helt sykt.
3: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Livet på boger, vi lekte i en sølepid. Joerling, jeg har kalt oss nøye når han gikk forbi. De drepte Benjamin, de drepte Benjamin. De fitte nazisterne var voksne, og vi var bare kids med. Drøp meg tek i hverdagen når du ble grablad. Så den her går til basta. negan er enn å starte.
4: Benjamin som en av de tøffe gutta ganske kjapp i replikken, han hadde en liten som sånn, sånn smart med alt da som man, som man sier, men alltid veldig hyggelig og morsom og litt sånn tøysete da
0: Heddy Sunko vokste opp sammen med Benjamin Hermansen på Holmlia og gikk sammen med han helt fra barnehagen til ungdomsskolen
4: Jeg tror Benjamin fikk en som... Sånn opptur på ungdomsskolen for på barneskolen så hadde han jo vært eh, han var jo søt og hyggelig og sånn, men han var jo liksom litt, litt rundere enn de andre. Jeg tror mange jentene så på han som en kompis da, rett og slett og kanskje ikke, noe, ikke så mye mer enn det men da han kom på ungdomsskolen så strakk han seg veldig og vokste opp til det bli en veldig kjekk ung mann så jeg tror mange jentene åpnet øynene for han og bare, oi, ok, hva skjedde med Benny? Wow! Uh, ja, så det var han var en av de kjekkse guttene på skolen.
0: Rundt årtusenskiftet er det jakker av merken av papir i, og store svarte buffalo-sko som er moten på Holmelia ungdomsskole.
4: Og så husker jeg veldig godt at mange av guttene hadde Mitchell med masse voks i håret. <laughs> og på vinteren så var det var det jo kaldt ute, så det voksen stivna jo, så det la seg sånn hvitt fett over um, over mitt skille og håret, det var veldig ja, veldig spesielt men det var tøft på den tiden, så det var jo helt innenfor, det var motriktig å gå sånn som det gikk hadde du det, nappet piri i bafeloskoene da var det kul ass da, da var det det skjedt
0: Benjamin har kort hår og en diamant i øreflippen. Han spiller fotball och trener flere ganger i uka. Og når han ikke spiller, er han sammen med bestekompisen, Hadi.
4: Nei, de var, vel, de var jo bestesere. Det var de to alle visste jo det. Inntrykket jeg sitter igjennom med er at det var, de var som brødre. Da. Det var alltid de. Hvis du så en, så visste du at en annen var i närheten, Det var alltid de som hang sammen da.
0: Sommeren i 2000, noen måneder etter at Benjamin har fylt 15 år, skal fotballaget hans spille køpp i Danmark. I dagene før de skal dra forteller Dagsrevyen om norske tenåringer med innvandrerbakgrunn som har blitt utsatt for vold under en dansk turnering.
5: En ølflaske som ble knust mot panna var 16 år gamle Eskinda Roth sitt møte med Danakøp i Fredrikshavn på Gilland i Danmark. På turneringsdiskoteket ble de to lagkammeraterne fra Lønnskog møtt med slag, spark og nazislagord.
1: Der vi går så ser vi bak oss, så det følger etter oss. Så står det en vis av sånn Hitler-tegn og sånn. knuste flaske i panna mi, så jeg sydde fire Nei, det var ikke noe deilig.
0: To uker senere er Benjamin og laget hjemme igjen, og Dagsrevyen drar til Holmlia for å følge opp. For i Danmark har det
5: skjedd en ny voldsepisode. Benjamin Hermansen, juniorspiller for Holmlia Sportsklubb, var slått i ansiktet av en lokal gjeng inne på turneringsdiskoteket i Fredrikshavn.
3: Plutselig siste som pek på oss, sa vi skal ta deg og...
0: Jævlig, begynte å rope kjelsor, jævla svarting og sånne forskjellige ting. Og plutselig var det en
2: sånn, ø, slo mig i leppa her, og begynte å dytte meg.
4: Ja, så altså, det nynasistiske miljøet var, ø, det var ikke til stede på Holmla, som jeg vet om i det helt tatt, men vi visste om at de fantes, så vi visste om at de var på, at det var en sånn, Bøler, Skullerud og Norsan det var området hvor det var nynasister jeg husker vel på slutten av barneskolen ungdomsskolen når man drog på fester så visste man at du henger ikke på, på Norsan eller på, på Bøler med mindre du må, i hvert fall ikke når det, når det blir litt sent for det er nynasister der men det var heller ikke en reell frykt for oss fordi vi var for det meste egentlig bare på Holmlia
0: 26. januar 2001 er en grå vinterdag på Holmlia veiene rundt blokkene er dekket av våtslaps og det regner det er en fredag og både Benjamin og moren Marit er hjemme på grunn av sykdom
3: 26. januar 2001 vi var för själva bägge så vi hade han hade inte varit på skolen, och jag hade inte varit på min jobb. Og det är en helt vanlig sån dag våren är hemma och inte en går i yogabuksa hela dagen, ikvant och Benjamin i sån där pissebuksa något slag, och vi har egentligen ikke helt ordentligt stött upp og så blir det noe ettermiddag og, og, og tidlig kveld, og så begynner liksom mobilen til Benjamin å pipe.
4: Jeg eh, har akkurat sluttet på skolen, og drar da til en kompis av mig. Og så finner vi ut at ja, den går jo på, på kino nå. Skulle ikke dratt og sett den? Jo, det høres ut som en, som en bra ting å gjøre på en fredagskveld. Eh, så vi ringer da til gjengen da.
3: Og massevis, altså kompiser og venner da som melder, og skal du ska du, du, du være med, skal du være med, skal du sånn, ska du sånn. Og så var jeg da kjempestreng, og sikkert som han opplevde så hurpet da, at sa at det kan du ikke få være med på, fordi at du har ikke vært på skolen i dag. Så når du ikke har vært på skolen, så kan du ikke gå på kino, og du kan ikke, altså nei, da må du være hjemme. Och han böjer sig ändå då för det og säger grejt alltså han blir hemma och jag la mig då pressade till att gå i butiken och köpe någon godteri någon slag och frister med en land film på tv, som den kommer jo se på Dette blir det väldigt hyggligt. Hon har
0: Sammen ser Benjamin och modern filmen Kidnappet med
1: Mel Gibson.
3: I han syns det var det, det han nog hatt mest lust till, det vet jag inte, men han var nog hjemme, og de andre som då hade spurt om han skulle vara med på kino, de dro och gåre utan han.
4: Så vi drar og ser eksorsisten. Og jeg tror den filmen ble ferdig da rundt sånn ti på halv 11 er filmen ferdig. Vi står i hvert fall godt ut av Eldorado kino och går gjennom strøget og står utenfor eh, McDonalds og diskuterer om, om vi ska gå inn og kjøpe mat eller om vi skal løpe og rekke toget som går fem over halv elve. For da rekker vi å være hjemme til 11. elve.
0: Heddy Sunko bestemmer sig for å dra tilbake til Holmlia.
4: Vi løper for harde livet i toget, og rekker det sånn akkurat. Så jeg kommer jeg hjem, og løper da på, på datamaskinen og logger meg på Mirk. For det var det man gjorde.
0: Mirk er et gammelt chatteprogram, der ungdommene samles egna kanaler og skriver til hverandre.
4: Jeg chatter litt, og da er Hadi pålogget på Myrk.
0: Hadi er Benjamins beste kompis. Hadi Sunko vet at Hadi og hennes bestevenninne har noe på gang. Så hun skriver en melding til han. Jeg
4: tror nok at det må ha vært snakk om, sikkert om min veninne og han, og at det, liksom, hva som skjer der og så videre. For det var da den store greia, da, at de skulle bli sammen. Ehm, och satt så inmar i länge för han sa at han måste uh, gå. Han ska bara en liten en snabb tur ut og att han kom tillbaka snart, bara vänta, jag kommer snart.
3: Skriver han nå om vad han skal?
4: Nej, han sa att han ska ut och möta Benny.
3: Och så blir det ju kväll och för ja, sånn sent på kvällen og så ringer då en kamrat till Benjamin og lurer på om han gick inte kan möten webbutiken. Och Benjamin frågar mig, mamma, kan jag möta Hadi vid webbutiken?
0: Benjamin säger att han är nödd till att leverera ett mobildeksel han har lånt av systern till Hadi.
3: Det var ju helt inne sån där bytting på dessa mobildekselna. Ehm Och då var det då liksom Hadis syster som måste ha tillbaka sin. Eh, jag tror jo kanske inte att det var helt så. Sånn. Alltså jag tror de bara hade ett jättebehov för att mötas. Först så säger jag nej, det behöver du inte göra nå, det kan vänta om, mm, liksom. jamen, men, det är ju syster hans sitt. Okej. Okay. Jag väl gå upp då och gi dette dexlet till Hadi och sånt, han kan ge det till systra sin. Och så gör han det och så kommer han aldrig tillbaka.
0: igår. Haddy Sunko sitter framför datormaskinen sin och väntar på att Hadi ska komme tillbaka.
4: Jag satt och väntat och väntat och väntat en stund, men så blev jag ganska sliten för det hade varit ute av en lang dag. Det var fredagskväll och det var sent. Så jag skrev till honom att ja, vi tar det här imorgon istället för jag er jättesliten och jag måste sova och må lägga mig nu och vi snackas.
0: Klockan närmar sig midnatt. Haddy Sunko gör sig klar till att lägga sig.
4: Jag går och pussar tänderna och byter till pyjamas och og så eh, ringer telefonen min eh, Hustelefonen ringer Og jeg eh, hører at mamma tar telefonen Og, og snakker da med, med veninnen min, Marina Og så roper hun på mig For det er, det er til meg eh, Og så tar jeg telefonen Og så hører jeg at Marina eh, Hun skriker ikke hun, er, hun snakker bare väldigt fort og sier eh, Benjamin er død. Og så sier jeg husker at jeg ikke helt forstår jeg forstår ikke helt hva det er hun sier og hva hun mener, og så sier jeg nei det, det stemmer jo ikke, jeg snakket akkurat med Hadi Hadi er å møte Benny nå um, Hva er det du snakker om? Hun bare nei, nei. Eh, det skjedde nå, han har blitt drept nå, sier hun og eh, så sier jeg nei. Det, det stemmer jo ikke, og så da sier hun, ok, men gå ut på varandan din og se ut av vinduet ditt.
0: Blokkene der Hedi Sunko, Hadi og Benjamin bor, ligger rundt et lite senter med en sparbutik og en stor rundkjøring med parkeringsplasser foran. Fra verandaen kan Hedi se ned mot rundkjøringen.
4: Så jeg løper da ut til, til verandaen og ser da at ambulansen er der. Og så kom Hadie
3: løpende hjem til meg.
0: Hjemme hos Marit rives plutselig inngangsdøra opp.
3: Og sier at Marit, 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 du må komme, du må komme, Benjamin, jeg ble stukket med kniv. Og jeg fortet meg selvfølgelig, får på meg noe på beina og en kåpe og løper av gårde. Låser ikke døra, ikke, altså, blåser ikke ut stalinlyset, ikke sant? Altså... Bare løper ut og løper opp der Og, og da finner jeg jo Benjamin på bakken uh... Han hadde falt sånn med ansiktet ned mot uh, bakken uh... Og hadde man nok ha snudden rundt Så han lå på ryggen da når jeg kom opp der uh... Og da var han død
1: Du har hört på Hele historien, en serie fra Radio Dock. var del 1 av 3 om drapet på Benjamin Hermansen. Följ berättelsen vidare.
4: Och i det ska jag löpa ned till platsen så får jag först öje på på Hadi.
2: Men så så jag mig bak och så så jag att två styckar har bint och löper då. så ser jag till Benjamin löp.
4: En gutt i 15-årsalderen er i kveld stukket i gjeld på Holmlia i Oslo.
1: Denne dokumentaren er laget av Sindre ganger, lydteknikker Kjetil Hansen, researcher Nick Best, konsulenter Kari Hesthamar og undertegnede Kjetil Saugestad. Vil du kontakte oss, så svarer vi på alle e-poster sendt til radiodokk krøllalfa